0: 宋继明没有说话，迟怀国叹道：“宋局啊，我不想在这里细化人民满意派出所的标准是啥样子。我说这些也不是针对你，咱们就事论事吧。但我想，早些年人们常说的‘遇到困难找警察’，以及那个儿歌《我在马路边捡到一分钱》中的警察形象，它是满意的基本内涵吧。最近我常能看到、听到有关满意的心结，就是。”不要等群众有困难找上门来，而是要主动发现和及时解决群众的困难。如此满意与不满意，难道就仅是一字之差吗？要说这几个派出所的所作所为，用怒不可遏、愤慨万千等词语表明群众的态度，我想都绝对不会过分。仅是不满意，是不是有点轻描淡写了呢？看来我们这些作为领导的，还远未认清这一字之差的巨大危害性啊！还远未确立从根本上解决公安形象的决心呢。宋继明说：“啊，迟书记，我理解你此时此刻的心情。南湖分局出现这个局面绝对不是偶然的。我想您比我更清楚。近一个时期，南疆发生这么多的大案，我想也不是偶然的。为什么有人如此大胆妄为，如此的猖獗？最根本上是我们公安队伍内部有些人和他们沆瀣一气，有的还充当他们的保护伞。”我不敢肯定是不是我们内部的人参与了黑社会，但有一点我可以肯定的说，他们的确是腐败了。迟怀国沉下脸：“老宋，你的判断很准。通过这段时间在南疆的调查和了解，我们工作组的同志更加的了解了你的为人和处事，同时也看清了有些人的面目。他们不仅腐败，其实还真的参与了黑社会，并且为他们充当保护伞呢、啊。”以前我也不明白他们怎么会堕落到如此的地步，现在我明白了。对，你说的对，是腐败啊！宋继明点点头。陈书记，我也有同感呐、啊。这从某种意义上说，是腐败分子控制了黑社会组织。就像前不久公布的浙江温岭张卫这个案件就是这样。张卫的黑社会性质组织与该市的原市长周某和市委常委、公安局局长杨卫中之间。是典型的第二种关系。这个张卫初中文化，木匠出身，一无资产，二无文采，三无业绩。因为有了周阳两位大官人的栽培和支持，也网络了一批恶棍地痞，在温岭市欺行霸市、强买强卖、胡作非为。90年代后期，他一下子就爆发成了亿万富翁。周扬二人不遗余力地栽培张卫，而张卫的所谓知恩有报，不仅完全听从摆布。并给予了丰厚的回报啊！张氏集团涉案资金达五亿多元，其中不少就落入了这两个大官人的腰包啊。迟怀国说：“老宋，你想想，南疆的案子会不会出现第二个张威呢？”我想我们现在还不能完全的肯定，但有一点可以肯定的是，这种黑社会性质的犯罪是存在的。我们完全可以看出，这是腐败为黑社会犯罪营造了权力庇护的。是的，黑社会组织要进行犯罪，就必须求得权力的庇护。如果掌权的人是腐败分子，就必然是黑社会组织猎取的对象。而腐败官员正如无孔不入的毒菌，很容易渗入黑社会组织之中。两者一拍即合，于是权钱交易、法权交易就结成了共同体呀、啊。南疆有没有这样的组织？我想，随着案件逐步的明朗化，他们很快就会浮出水面的。池怀国说到这儿，语气低沉了下来。不过，老宋，作为一名老公安，我在这里要提醒你的是，无论遇到什么样的困难和挫折，你要始终保持清醒的头脑啊！现在你处在困难和阻力重重的时期，听领导有些担心，怕你承受不住啊！我说这些呢，算是代表厅领导对你的嘱托吧。池怀国的一番话让宋继明的心头不禁一热，他有些激动，一把握住了池怀国的手。啊，请厅领导放心，也请池书记放心，在任何的严峻挑战和考验面前，我都不会忘记党的宗旨，更不会在世界观、人生观和价值观的问题上发生偏移。无论遇到什么样的障碍和打击，绝不会被吓倒的。这时，门外有人说话。宋继明松开了紧握池怀国的手，池怀国说：“啊，老宋，有什么困难就说，我们会全力支持你们，尽快破案。好了，你们开会吧，我等待你们的好消息。”宋继明点点头，起身送走了池怀国。